0: Also ich komme eigentlich aus der Zeichnung. Also das ist eigentlich so mein erstes Medium gewesen, wo ich äh, bewusst äh, Gegenstände in die, also fabulieren konnte oder Dinge in die Hand nehmen konnte, erzählen konnte. Mhm. Und ins Video bin ich eigentlich geraten, weil ich irgendwann eine Neigung zu, Art von, zu einer Art von Daumenkinos äh, verspürt habe. Also das heißt das Material, was dann vor mich hingekritzelt lag, äh, da habe ich manchmal eine Sequenz gemacht. Oder ich habe früh Bilder gesammelt, äh, wie wahrscheinlich viele Jugendliche. Also von Filmen äh, oder aus Illustrierten heraus irgendwas äh, und das dann weiterentwickelt, dann Loch reingeschnitten, da wieder reingezeichnet, das verändert, wieder animiert. Mhm. Und so bin ich manchmal durch die Animation zu einer guten Zeichnung gekommen. Und umgekehrt eben durch viele Zeichnungen zu einer tragfähigen Animation. Mhm. Also für mich war das zunächst einmal natürlich erstmal nur eine äh, Teenager-Beschäftigung. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das wirklich gut war, was ich da machte. Ähm, Im Studium habe ich dann gemerkt, dass das an mir kleben geblieben ist. Und zwar durch die Kritik, die dann gekommen ist. Äh, du musst mal raus aus dieser Comic- oder Cartoon-Ecke. Mhm. Die Dinge sollen für sich stehen, stillstehen oder also versuche es runterzubrechen auf etwas, was einfach nur so still da ist. Und, irgendwann hab, und ich habe gemerkt, dass ich das nicht kann. Also, dass ich in allem, was ich mache, eigentlich auch immer äh, Räume und äh, äh, zeitliche Phänomene mitdenke. Am Ende kommt dann tatsächlich auch etwas heraus, was für sich steht. Also eine Zeichnung kann für sich stehen äh, und bewegt sich in keine Richtung außer in sich selbst. Aber der Weg dorthin, den kann ich eigentlich äh, den kann ich planerisch begleiten, indem ich eine Kamera bereit habe, indem ich Papier bereit habe. Mhm. Äh, aber immer im Atelier sieht es eben so aus, dass ich mehrere Laborstellen habe, an denen ich dann arbeite und eine Sache. Und die,
1: also Zeichnungen entstehen ja in der Zeit und bei dir ist das auch besonders sichtbar. Also dass die auch immer sowas haben wie von einem ja, einer Zuckung, einer Bewegung. Ja, ja. Das wird nicht, das geht nicht in irgendwie etwas Figurativem unter, dass da eigentlich so eine Bewegung stattgefunden hat.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich. Auch etwas, was ich am Anfang gar nicht gut gefunden habe, also mhm. dieses Bewegen. Ähm, oder vielmehr, ich habe mich darüber geärgert, wenn ich, äh, sagen wir mal, im, im Studium vor einem Akt gesessen habe und ich einfach kein, nicht, in einem, also ich war nicht besonders zufrieden mit der Art, wie ich äh, so eine Aktzeichnung machte von einer mhm. Figur, die sich einfach nicht bewegt. Mhm. Das war mir irgendwie zu wenig. Also ich konnte mit bewegten Figuren sehr gut umgehen und mein erster Lehrer an der Kunsthochschule hat mit Theatern gearbeitet und hat uns immer in die Proben geschleppt, wo wir dann acht Stunden äh, einige mit einer Taschenlampe auf dem Kopf dann äh, sich wiederholende Szenen gezeichnet haben. Und das war so meine erste kaspar hauser erfahrung wenn man so will. Also einer, Man sinkt sozusagen in dieses Bewegen hinein und irgendwann automatisiert sich das. Und, äh, diese Form der Sprache hat mir sehr gut, äh, also in der habe ich mich sehr gut äh, zurechtgefunden.
1: Mhm. Und das benutzt du ja auf ja, unterschiedlichste Weise. Also zuletzt, was es mir jetzt auch so hängen geblieben ist, ist, dass du da auch das noch mehr teilweise in Richtung Film gekippt hast. Zum Beispiel, indem du rückwendig auf einen Stoff dann... Zeichnest. Ja. Und das aber auch eine Performance ist, also vor Publikum stattfindet. Du bist dann für die nicht zu sehen, aber sie sehen eben diese Zeichnung, die langsam auf der Leinwand ja. entsteht. Ja. Und da ist auch wieder dieses Zeitelement drin, dass es nicht einfach die Zeichnung ist, die da ist, sondern eine, die, die sich bewegt.
0: Ja, also ein wichtiger Punkt war tatsächlich, dass ich nicht zu sehen war. Es war eine lange äh, Auseinandersetzung damit, welchen Charakter diese Performance eigentlich visuell haben soll. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht um mich. Das hätte man ja auch machen können. Das habe ich auch für andere Gelegenheit gemacht. Aber in diesem Fall geht es um die, das Entstehen der Linie selbst. Also das Zeitimmanente sozusagen auf, den, auf der Spitze des Stiftes oder mhm. des Pinsels darzustellen. Es gibt ja von, von Clouseau den Picasso-Film, Le Picasso, mhm. der Picasso. Den hatte ich aber überhaupt nicht im Kopf, als ich damit anfing, sondern äh, es ging eher darum, wie sich aus, einem, aus einer Geste heraus äh, ein schon vorhandener, also im, im Kopf evozierter Gegenstand plötzlich an eine Linie dran klebt. Also man spricht ja gerne, also ich höre oft immer den Ausdruck, Ecretur äh, Automatik im Zusammenhang mit meiner mhm. Live-Zeichnung. Mhm. Aber ich stelle immer wieder fest, dass das eigentlich gar nicht geht. Also es ist der Wunsch, äh, ger gerne alles zu automatisieren, mhm. aber da schlägt einem das Gehirn permanent quer. Also es, man arbeitet mit einem Bildervorrat, mit etwas, was plötzlich hochkommt. Mhm. Und dann steht das eben durch die Art der Intensität, und diese Gestaltwerdung,
1: ja. die findet ja sowohl dann bei dir beim Zeichnen statt, als auch beim Publikum.
0: Genau. Und inwiefern planst du sowas wie Motive? Es gibt tatsächlich so eine Art Skript, mit dem ich reingehe. Mhm. Und ich, ich frage mich jedes Mal, warum ich das eigentlich mache, weil mhm. natürlich dann live eine völlig andere Vorbedingung herrscht. Also alleine durch die Anzahl der Leute, die um einen herumstehen äh, oder und durch die Stimmung, die man natürlich äh, hat, wenn man, wenn man so eine Arbeit beginnt. Das Skript ist manchmal ganz lustig, weil es sich verschiebt. Also, ich fange an, über eine bestimmte Art von Zeichnungsfolgen nachzudenken und äh, irgendwann, wenn ich dann an nichts mehr denke, dann meldet sich dann plötzlich dieses Skript wieder. Oder mhm. es meldet sich möglicherweise Wochen später bei etwas völlig anderem. Mhm. Und für mich gehört das auch mit zur Zeichnung dazu. Also, was das Gehirn eigentlich mit einem so anstellt, wenn man versucht, was auf die Reihe zu kriegen. So. Man will einen Kopf zeichnen und es wird nur ein Kreis oder es wird irgendwas. Mhm. Und plötzlich entsteht aus diesem Vermorfen der Form etwas, was man schon seit Wochen gesucht hat. Und in der Zeichnung ist es eben sehr dynamisch, weil es eine sehr lineare Geschichte ist. Also ich muss nicht über Farbwerte nachdenken oder Ähnliches, wie das ein Maler vielleicht tut, sondern ich bin eben sehr schnell in einer schriftnahen Situation, wo ich, oder ich bin immer in einer äh, schriftnahen äh, Situation, wo ich Kürzel verwende, von denen ich weiß, okay, die sind jetzt da, die kann ich jederzeit auch äh, aufklappen, äh, zu etwas Figurativen oder runterbiegen mhm. zu irgendwas
1: sehr Reduktivem. Und wenn du aber etwas Neues dann probierst in der Zeichnung, dann musst du ja auch umgehen, wahrscheinlich mit so etwas, was man als Fehler bezeichnen könnte ja. und irgendeine Form von Umgang haben. Entweder zu sagen, ich probiere das noch zu korrigieren oder mhm. ich breche mhm. ab, gehe an einer anderen Stelle weiter oder ich, ich streiche es ja. sogar durch. Ja. Wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, meistens ist man ja, äh, ein, äh, ich, ich, ich liebe den Ausdruck von Egon Friedel Verstand als impotenter Besserwisser. Mhm. Und das passiert eben nicht nur beim Denken. Äh, also man hofft, genug Zeit zu haben, um alles ordentlich zu korrigieren, sondern das passiert halt gerade bei solchen äh, prozessualen äh, Situationen, dass man sagt, okay, wenn ich das jetzt schneiden könnte, dann wäre es besser. Also wenn ich das jetzt radieren könnte, wenn ich das mhm. Und das ist es in der Regel nicht. Und äh, oft entwickelt sich dieser Fehler oder dieser vermeintliche Fehler zu etwas völlig anderem. Und es ist auch ein bisschen so, wie wenn man seine eigene Stimme am Telefon hört und man möchte sie am liebsten rausreißen. Mhm. Also beim Anrufbeantworter früher, den es ja gar nicht mehr gibt. Also, dass man seine eigene Stimme hört und sagt, also und das müssen sich die Leute jeden Tag anhören. Mhm. Es gibt das von Alfred Kubin, das fand ich sehr beeindruckend, der 70 Jahre lang keine Berührung mit Kameras gehabt hat und dann in seinem Garten gefilmt wurde, mhm. bei ganz alltäglichen Verrichtungen. Und dann wurde ihm dieser Film gezeigt, und da war, glaube ich, 71. Und dann ist er komplett betroffen und sagt, mit dem Kerl habe ich mich 70 Jahre lang verwechselt. Und ich glaube, das passiert auch in der eigenen Arbeit, dass mhm. man seine eigene Arbeit äh, und seine eigene Schlaumeierei miteinander vermischt. Und äh, auch deshalb arbeite ich wahrscheinlich an, äh, an mehreren Projekten, um, um das zu vermeiden und um, um auch zu vergessen, äh, um auch die, diesen, diesen Wunsch nach... Perfektion zu vergessen.
2: Mhm. Ja.
1: Und das mit der Stimme, ja, ich finde, das
0: lässt sich auch sehr gut
1: vorstellen mit der eigenen Handschrift. Also ich weiß nicht, wie allgemein das ist, aber ich, also ich habe auch ein Verhältnis der Scham eher zu meiner eigenen Handschrift oder finde ja, andere Handschriften ja. schöner mhm. als, als die meine. Und da, denke ich, könnte es auch so eine, ja, so eine Ähnlichkeit geben zu, mhm. zur Stimme. Um aber nochmal so auf diese Situation, denn zu, zurückzukommen. Es ist ja dennoch irgendein, also sobald man eben bemerkt, da ist jetzt was nicht ganz so gelaufen, wie ich es will, warum auch immer, kann ja auch auf so verschiedenen mhm. Ebenen stattfinden, dass ja, man es ja. doch nicht so wollte, gibt es ja eben einen Umgang damit. Also ist der dann stehen lassen meistens
0: oder ist es auch unterschiedlich ich bin im Stehen lassen, ehrlich gesagt, besser. Das gebe ich natürlich nicht zu, während das passiert. Also wenn mir <lacht> jemand anders zum Beispiel über die Schulter guckt und ich bin selber nicht mit meiner, mit meiner Arbeit zufrieden, dann habe ich, äh, hab ich erstmal große Schwierigkeiten, einfach weiterzumachen. Also es ist besser geworden, aber äh, äh, so eine, es gibt so Situationen, da wäre ich dann lieber alleine. Mhm. Äh, Komischerweise bei den Performances ist das überhaupt nicht mehr so. Vielleicht, Aha. weil ich den, vielleicht habe ich ja die, die, die Latte einfach niedriger gelegt. Aber ich bin äh, da auch, ich bin da gar nicht so interessiert daran jetzt, äh, ob ich wirklich Kunst mache. Mhm. Also das ist eher so, dass das eher immer mehr im Weg steht. Also ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas mache. Und Gut, wir sitzen jetzt in einem Kunstverein und das ist auch eine hervorragende Einrichtung, um, um Dinge zu präsentieren. Aber manchmal ist, ist diese Form der Überlagerung, also des ganzen, der ganzen Art, wie über Kunst nachgedacht wird, nicht gerade hilfreich. Und ich glaube, mhm. diese, diese Selbstkorrektur, die man permanent an sich durchführt, hat mehr damit zu tun von äh, Ansprüchen, die von außen an einen herangetragen werden, also wie man zu sein hat. Mhm. So wie die Verwandten früher gesagt haben, Junge, warum machst du denn nicht mehr diese schönen Porträts? Das mhm. soll denn diese Schmiererei? Ja. Und äh, das Gleiche gibt es, glaube ich, auch von Experten. Also jeder will einen in eine bestimmte Ecke stellen. Mhm. Also, also das ist ja eine Enttäuschung, dass sie nicht mehr so minimalistisch arbeiten. Oder da ist ja noch viel zu viel Narrativ drin. Also es gibt es ja alles. Und
1: äh, äh, aber ich glaube selbst allein also auch man selbst kommt ja wahrscheinlich nicht drum rum also wenn du sagst du hast auch wie so ein Vokabular in deinen Zeichnungen die wie auch eine ja, ja. Schrift funktioniert hm. dann ist dieses Vokabular ja auch sowas wie eine abstrakte symbolische Form in dir die du abrufen kannst ja. und die kann der ja aber auch man kann ja immer abrutschen also es kann, man kann ja banal auch einen banalen Fehler machen
0: wie Absolut. aus ja, äh, ja. das ist das passiert ja ja,
1: ja. Und ähm, von der Haltung jetzt bei so einer Live-Zeichnung, ich stelle mir vor, wenn du jetzt hier deine Zeichnung bald beginnen wirst in den Räumlichkeiten, ist es ähnlich. Du denkst wahrscheinlich auch nicht daran, dass du das fünfmal machst, bis es dir gefällt, nee, sondern nein, du legst nein. los und das ist dann das.
0: Genau, also es ist tatsächlich so, dass ich im Augenblick äh, noch gar keinen Plan habe in Bezug auf, äh, wie ich, also es wird einen Zeichenraum geben, das ist geplant, der ist mhm. abgetrennt durch die Vorhänge. Äh, der wird auch nicht, das wird perform performativ gar nicht gehen, äh, weil hier einfach zu viele Leute drin stehen. Es würde auch die Sache verzerren. Ähm, also, aber ich werde äh, auf jeden Fall mit einer, bestimmten Vorstellungen reingehen und dann werde ich mal sehen, wie sich das entwickelt. Mhm. Im Augenblick sind wir noch bei dem, sage ich mal, technischen Kram, äh, den, dem Vorhang, der da noch mhm. äh, zu installieren ist und auf welche Weise ich äh, äh, darauf arbeite im Gegensatz zu den Wänden. Und, mhm.
1: und es gibt keine Blaupause, darum finde ich es auch eigentlich sehr ähnlich wie ja. in den Performances, weil du eben sagst, Genau, also es steht ja fest, wann eine Eröffnung ist, Eben. und es steht aber nicht fest, wie genau die Zeichnung aussehen wird. Also es ist auch hm. wieder so ein ja auch irgendwie so ein existenzieller Moment, wo man so
0: absolut. Das ist, äh, ich habe das in Zürich jetzt gerade gemerkt. Da habe ich ja auch, äh, da habe ich ja, da habe ich es in der Uni gemacht an der ETH äh, und habe dort draußen in, in einem großen Vorraum gezeichnet, habe dort die Wände voll gezeichnet oder da sind natürlich Hunderte von Studenten durchgelaufen den ganzen Tag. Es war mhm. so eine Performance aus Versehen und äh, auch da passiert es, dass man in dem Augenblick, wo man, sagen wir mal, ich würde jetzt mit Zetteln da reingehen, mhm. also äh, was auch völlig okay ist, also habe ich auch schon gemacht, dass ich also mit einem mit einem bestimmten Bild reingegangen bin und gesagt habe, okay, das ist jetzt der Start, fange ich mhm. mal mit dieser Zeichnung an und guck mal, was daraus wird. Und äh, bei dem Performances habe ich gemerkt, dass das gar nicht geht. Also die, die, äh, weil man ist in dem Raum und der ist permanent durchflossen von Blicken und Leuten und Kommentaren. Also was soll da irgendwie funktionieren zwischen einer bestimmten Form von Vorbild und, im, und einer Kopie im besten Sinne als Start? Mhm. Also also muss man, muss man gerade deshalb loslegen. Mhm. Also neben mir stand, ich hatte da an dem Tag eine Assistentin, die das alles vorbereitet hat und äh, dann sagte sie, oh, und jetzt musst du anfangen? Und dann sagte ich, ja, oder willst du? Also ich habe ihr dann den Stift gegeben und dann ist, äh, ist sie ganz blach, blass geworden. Und dann habe ich für einen Moment lang gedacht, ja, also das, ist, das ist wahrscheinlich der Anfang, ne? also bei allem. Mhm. Und man hat sich nur irgendwie so Tricks zugelegt, warum man das jetzt äh, eben trotzdem macht. Aber das brauche ich eben auch. Äh, also diese, auch im, ob ich jetzt im Atelier stehe oder vor, in einem Café sitze oder was auch immer, dass das äh, offen ist, mhm. dass eine vollkommene Offenheit ist.
1: Und entstehen genauso
0: auch deine Videos? Ja, aber auf einer etwas langgezogeneren, Timeline. Mhm. Also ich habe ich hab keine Regel für die Art, wie die Videos entstehen. Es sind ja eigentlich äh, Loops, die sich um ein bestimmtes Einzelbild herum entwickeln. Mhm. Also ein gefundenes Einzelbild, ein Still, irgendwas. Also als Teenager war das eben ein Film, den man nicht sehen durfte und den man im Kinokasten gesehen hat und dann stellst du dir vor, was könnte das sein. Mhm. Und oder ich komme aus dem Kino raus, jetzt, und äh, der ganze Film hat eine wunderbare Erzählung und irgendein bescheuertes Nebenbild, irgendwas bleibt einem hängen. Und dann fange ich an, um dieses Bild herum zu herumzuarbeiten. Äh, ich werde oft mit diesen Kinoerlebnissen in Verbindung gebracht oder meine Arbeit, aber es geht eigentlich um alles, um das Generelle, also wie dieser Becher hier auf dem Tisch steht und der mir vielleicht nicht aus dem Kopf geht. Mich interessiert, warum bestimmte Dinge hängen bleiben, bestimmte Bilder oder Wörter oder was auch immer und anderes nicht. Also mhm. warum mein Kopf sich so festlegt, äh, sie, also warum er diesen Filter aufzieht und nicht einen anderen. Und äh, damit befinde ich mich in einem ganz merkwürdigen Dialog, für den es natürlich keine verbale Sprache gibt, aber er funktioniert für mich. Ich verschaffe mir so eine Form von Gewissheit, äh, so eine Art äh, Minimaldialog mit mit meinem Innenleben mhm. und in, in dem Moment, wo ich das zeige, äh, gibt, es äh, gibt es eben Überschneidungen. Dann sagen Leute, ja, äh, das ist das für mich. Also ich laufe hier durch und die versuchen auch diesen Link hinzukriegen. Und das wiederum hat dann komischerweise immer mit der Definition von Raum zu tun, wo sich dann das Interesse de, des, des Zuschauers, also des Betrachters und dem, des Täters oft über, in einer ganz merkwürdigen Art überschneiden. Dass ich zum Beispiel, ich, ich, also ich, ich glaube, alles, was ich mache, definiert sich bei mir über Raum. Also wenn ich mir einen Text... Anschaue, dann äh, ist es wichtig, wo ich den gelesen habe oder wo ich ein bestimmtes Wort mhm. gelesen habe, wie ich stehe, sitze und so weiter. Wenn ich eine Zeichnung mache, ist es auch wichtig. Wenn ich, wenn ich die Zeichnung in die Hand nehme, dann habe ich sozusagen immer den Rückraum auch im Kopf. Und wenn ich diesen Rückraum bewege, indem ich zum Beispiel ein Objekt baue, dann taucht die Zeichnung plötzlich wieder auf. Also ich stelle fest, dass das alles irgendwie miteinander verdrahtet ist.
1: Du hast auch mal erzählt, dass dadurch, dass du auch in Vorbereitung dieser Ausstellung so viel telefoniert hast, ja. du dich auch mehr bewegt hast dann, was dann auch wieder so einen Einfluss auf die Arbeit hatte, an der du gerade dran saßt in den Momenten, weil du dich mehr...
0: Ja, ja, ich bin dann immer rumgerannt. Also, also äh, ein bisschen so wie ein Gefangener. Also mhm. wie wenn jemand von draußen so durch so ein, durch so ein Gitter mit dir spricht, und du versuchst jetzt durch verschiedene Bewegungen in deinem Käfig jetzt äh, mit dem klarzukommen, was der andere jetzt eigentlich will. Also ich versuche mir auch vorzustellen, was, in was für einem Raum der andere jetzt sitzt und von wo aus er das eigentlich macht. Mhm. Es hilft mir zum Beispiel sehr, ich weiß nicht, es geht, es geht dir wahrscheinlich auch so oder vielen, äh, dass die Leute fragen, wo bist du gerade? Also im Handy-Zeitalter ist das ja normal, ne? Also, wenn man die, ich finde es immer sehr eigenartig, wenn ich gar nicht weiß, von wo aus die Leute, die können ja Kopf über mit einem anderen einem Seil über den Niagarafällen hängen. Und es wäre äh, zumindest interessant zu wissen, ob das so ist.
1: Doch, das kann ich gut nachfragen. Also, ja. ich frage auch oft, äh, passt es gerade? Aber da ist oft das Gleiche mit gemeint. Also, ich will wissen, sind die Leute zu Hause, haben sie die Ruhe oder sitzen sie, ja. sind sie zwischen zwei ja. Türen und gleich kommt die U-Bahn?
2: Ja.
0: ja. Und ich finde es verrückt, wenn Leute, zum ich merke das bei mir selber auch, also wenn Leute gehen beim mhm. Sprechen und da, die Stimme hört sich ja unglaublich rastlos an dadurch und die mhm. Leute, viele, man denkt, der kriegt gleich einen Herzinfarkt. Also dabei geht er nur die Treppe rauf. Mhm. Und ich habe es oft, dass ich das Gespräch vergesse, weil ich die ganze Zeit denke, was ist mit dem, was macht der gerade? Ne? Also irgendwelche Geräusche äh, oder Ähnliches kriegen eine größere Präsenz. Und ich glaube, davon ist unser Alltag bestimmt. Und ich glaube, dass wir da auch so eine Zweitsprache entwickeln, die oft viel wichtiger ist. Ohne, dass ich jetzt sage, dass das für mich ein künstlerisches Material ist. Aber mhm. nur, um mal zurückzukommen auf die Form der Raumdefinition.
1: Und es ist ja aber irgendwie auch so was, es ist noch weniger symbolisch, als jetzt man das Unbewusste zum Beispiel verstehen würde, wovon ja. Von ja. du sprichst. Es ist noch... Ja, es ist schwer zu beschreiben. Es hat ja auch irgendwas Tierhaftes oder so. Also es
0: liegt eigentlich vor der Psychoanalyse, mhm. was da passiert. Mhm. Ich werde komischerweise in letzter Zeit oft gefragt, also die Leute kommen mit Foucault oder Lacan mhm. und versuchen das ein bisschen einzu ja, fast eine, die Arbeit einzelnorden, in indem sie sagen, das hat ja auch Psycho, einen psychoanalytischen Untergrund. Also, dass da aus jedem Gullideckel bei dir was rausgeschossen kommt, das ist ja ganz klar auch eine, eine, so eine, also ein auf der Couch liegen und du lädst sozusagen den Rezipienten ein, sich da auch hinzulegen und das nennst du dann Ausstellung. Und, aber so, so voller Ereignisse ist das ja nun auch nicht. Ich glaube, die also mich interessiert natürlich äh, Psychoanalyse auch wie jeder Mensch. Ich, ist das für mich ein interessantes Feld, weil, es ein, ein, weil, weil da halt eine Menge Abgründe zu betrachten sind, im, äh, so wie Nietzsche es gesagt hat, mhm. äh, wo die Abgründe dann in einen, oder der Abgrund in einen selbst hineinschaut, wenn man das lange genug macht. Das glaube ich schon. Das ist ein fantastischer Satz über, oder ein guter Satz über, über das Unbewusste. Aber das ist ja nur Material. Mhm. Also der Analytiker, der hat ja einen Kunden. Der hat ein Ziel und eine Strategie, mit dem er einen bestimmten Heilungsprozess in Gang setzen muss aufgrund...
1: Und auch eine bestimmte Ideologie. Also man kann ja. schon auch sagen, die Psychoanalyse ist eine bestimmte Schule einfach, die auch eine ja. klare... Also allein schon bestimmte Begriffe ja zu haben für die Phänomene, ja. Mh, verändert ja schon wieder, wie man sie betrachtet. Und ich würde auch denken, dass bei deiner Arbeit, ja, also auch, dass es noch davor kommt, also mhm. dass es noch abstrakter eigentlich ist oder auch noch ja, teilweise auch kleinteiliger ja. und ja, ja, eben nicht, nicht so, sim ja, nee, es ist auch falsch zu sagen, es ist nicht so symbolisch interpretierbar, aber es ist nicht so auf ein großes, auf eine große persönliche Verdrängung hin interpretierbar oder irgendwie so.
0: Ja, da bleibt oft was weg, was auch zu Enttäuschungen führt. Also, das Symbol zu liefern ist immer gut. Mhm. Das, oder sagen wir mal, ist es ist praktisch, es ist praktikabel. Ich kann mich erinnern, Picasso hat das genannt, Aspekte, er setzt bewusst Aspekte in seine Arbeit hinein, damit die Leute auch was zu gucken haben. Mhm. Also, das kann wieder natürlich auch so eine kleine Irreführung sein, weil er zu viele Interviews gegeben hat. Aber da ist ja auch was dran. Also man sieht das ja auch. Und dieses, äh, die zeitgenössische Kunst arbeitet sehr viel weniger mit diesen Aspekten. Oder sie geht voll auf die Zwölf sozusagen. Also es gibt da ein ganz klares Thema. Mhm. Und ich empfinde mich so ein bisschen in so einer Art freiem Spiel. Manchmal setze ich etwas bewusst ein, wie jetzt die Stimme in, äh, im Salohaus was im hinteren Raum zu, äh, zu sehen und zu hören ist. Mhm. Ähm, aber das muss sich für mich auch entwickelt haben. Also die, die Arbeit ist für mich immer dann schlüssig, äh, also es ist bei der Arbeit immer dann schlüssig, etwas zu addieren und möglicherweise auch ein Symbol hinzuzufügen oder ein Thema, wo die Leute sagen, ah, das kenne ich. Mhm. den Film habe ich gesehen oder die Szene kenne ich oder, ah, das ist ja lustig, also das ist ja eine lustige Kunst, das äh, ist ein lustiges Kunstwerk, so wie Schlüsselloch, also die Leute mhm. mögen die Pointe mit der Lesebrille und äh, die sehen jetzt erstmal nicht die formale Ebene und ich hoffe dann, dass das auf einer anderen Ebene dann auch nochmal anders gesehen wird. Mhm. Aber und ähnlich wie bei der
1: Brille ist ja auch in dem äh, hinteren Raum, ähm, genau, da haben wir einen Text, den hören wir, den können wir auch verstehen ja und da kommst du aber auch andersrum hin, den Text überhaupt zu benutzen, weil eigentlich warst du auch an dem Punkt, wo du nur die Lippen, ja, die den ja. Text sprechen, mit denen gearbeitet hast hm. und diese Frame für Frame zerschnitten hast oder umgeformt hast und dann kam der Text aber wieder zurück, ja. sodass er jetzt auch wieder eingesetzt wird. Aber es ist eben nicht so, du hast den Text gelesen und gesagt, ah, diese Bedeutung gefällt mir, also setze ich den jetzt
0: ein. ja. Also das Strategische war mir da völlig also, äh, war mir fremd, weil ich in einer ziemlich verblödenden Arbeit gesessen habe, nämlich, wie du sagst, die Einzelbilder gesucht habe für diese Mundstrukturen. Mhm. Ich habe die auch eingesammelt über einen ziemlich langen Zeitraum und dann mich bewusst damit beschäftigt. Und für mich war erstmal nur die Form des, des das Ausformen des Mundes und die Art, wie, wie dort eine Bühne äh, ins Spektakel gesetzt wird, der Mund als Bühnenspektakel. Das hat mich interessiert und ähm, darum habe ich das Video sehr lange auch stumm gezeigt und habe den Monolog komplett ignoriert. Den habe ich zwei drei Mal gehört. Und der ist auch so für mich als Filmerlebnis äh, schon interessant gewesen, aber äh, als Material eben nicht. Mhm. Und äh, die Einzelbildarbeit war sehr langwierig und auch teilweise sehr nervig, weil ich da an sehr vielen Kleinigkeiten arbeiten musste, die man in dem Film überhaupt nicht sieht. Also das ist immer das Frustrierende, wenn du merkst, du brauchst bestimmte Sachen jetzt und du denkst dir, ja, das sieht kein Mensch. Mhm. Ja, also man braucht es entweder für sich oder vielleicht für die Ewigkeit. Irgendwann sagt einer, aha, dieses <lacht> Detail. Und an irgendeinem Punkt... Äh, es war es tatsächlich so, dass dann erst einzelne Wörter, dann dieses Schnarren von Patrick McGees Stimme, also dieses, wo ich auch dieses Strategische, was er, wie er seine Stimme benutzt, äh, wie das dann immer mehr reinkam und wie sich dann plötzlich dann bei mir dieser Monolog meldete. Und dann mhm. kam dann, irgendwann kam einer ins Zimmer und sagte, was, was zum Teufel machst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, äh, ich sitze gerade über dem dem äh, Monolog von McGee und dann fange ich an, den äh, zu zitieren. Also, äh, also das ist das ist die Stelle ab Ich hasse die Natur mhm. und äh, dann seinem Fabulieren über die Tötungsarten äh, des Henkers und äh, der Revolution und warum das wichtig ist, dass solche Tötungsarten äh, wieder Einzug ins menschliche Mhm. Also sie bestimmen sozusagen die menschliche Identität und nicht dieses maschinelle Töten. Also dieser, das ist ja ein exemplarischer Text auch über, äh, über Strategien von Revolution und Demokratie und dem Streit zwischen Mara und Sad. Das alles wollte ich eigentlich gar nicht haben. Und plötzlich mhm. meldet sich dann dieser ganze verdammte Monolog mhm. bei mir die anscheinend irgendwie äh, dann doch mehr in mir gearbeitet hat als ich wollte und dann habe ich, äh, da, äh, hab ich angefangen oder dann bin ich angefangen äh, den äh, mir wieder bewusst anzusehen und dann auch wie Magie läuft also wie er zum Beispiel seine Position verändert also äh, wie dieses ganze, dieser ganze Talking Head eigentlich funktioniert äh, während er auf die Kamera zugeht und was dann mhm. für Grausamkeiten aus seinem Mund kommen und äh, dann habe ich gemerkt, jetzt muss, jetzt muss ich mich eigentlich mit dem Text anfreunden und jetzt muss ich ihn eigentlich auch zeigen. Also das ist, ein, äh, ist für mich schwierig gewesen, weil ich wollte unbedingt das andere haben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das andere hatte jetzt seine Zeit. Ich habe das verschiedentlich äh, präsentiert und jetzt kommt dann eben ein Ton dazu. Und dieses, ich, also dieses, Phän sagen wir mal, dieses Phänomen, äh, zum Beispiel mit Audio zu arbeiten, erst nicht zu arbeiten und dann wohl, das habe ich bei sehr vielen Trickfilmen von mir, wo zum Beispiel Geräusche eine Rolle spielen. Also ja, manchmal läuft irgendwo ein Radio oder das Mikro war zu lange auf oder es gibt einen Knacken in einer alten Videokamera, die ich benutzt habe. Und äh, die Töne laufen immer im Schnittprogramm mit mhm. und dann lege ich sie weg. Und manchmal höre ich mir sie dann Jahre später wieder an und stelle fest, dass sie tatsächlich verbunden sind mit dem Bild, ob ich nun will oder nicht. Mhm. Und äh, ich muss mich damit auseinandersetzen und fange dann an, auch an dem Ton zu arbeiten. Dann lege ich ihn wieder weg. Und manchmal kommt es eben, dass dann dieser Ton äh, tatsächlich auch sehr viel später reinkommt. Mhm. Manchmal laufen die auch parallel. Also ich finde es auch manchmal ganz gut, wenn man Sachen ohne Ton zeigt äh, und es ein, äh, ein gleichermaßen gültiges Video gibt, wo man eben dann das Audio hört. Und was du da auch gerade erzählt hast, ist auch
1: etwas, was häufiger bei dir vorkommt, dass die Dinge, die arbeiten, weiterleben. Also die sind nicht abgeschlossen okay. und dann das fertige Werk, sondern die kommen wieder in anderen Zusammenhängen und auch abgeänderten Formen. Ja, Form.
0: ja. Dieses, was nicht heißt, dass es kein Resultat äh, gibt für mhm. diesen bestimmten Zeitabschnitt, und es ist auch keine Verbesserung, also mhm. es gibt dann eben eine, eine andere Fassung. Vielleicht auch ein bisschen wie mit einem Live-Konzert zu erklären, also wo man das Stück dann eben auch anders spielt. Mhm. Das spielt tatsächlich ein bisschen so eine Rolle, dass so ein Werk als oder so eine, so eine Arbeit als, als Hintergrundleuchten da ist und dann äh, arbeitet man das immer verschieden aus. Also ich kann ja auch zum Beispiel Elemente in einem Video auseinanderstellen. Also dass mhm. äh, Videos, die aus Splitscreen zusammen gewesen sind, plötzlich immer weiter auseinanderrücken. Äh, und das hat damit zu tun, dass ich mich oft frage, ob eigentlich, was eigentlich das, das äh, äh, eigentliche Material eines Videos ist. Was ja eigentlich ein visuelles Medium ist. Aber wir nehmen es ja eigentlich immer als Hörspiel wahr. Also wir haben ein Narrativ, es gibt einen Spielfilm und dort wird eine Geschichte erzählt. Mhm. Aaron, wir sind hier. Warte, ich komme. Also du hast Arbeiten,
1: die verschiedene Varianten haben. Mhm. Und manchmal kommen die, die können auch zusammen vorkommen. Ja. Oder? Also, ja. Wie ist es zum Beispiel. Von der Schlüssellocharbeit gibt es auch ja mehrere. Also ich kenne mhm. zwei und sind die aber beide aus, als ein, als, aus einer Mal entstanden. Eine war ja. wahrscheinlich früher.
0: Die. Eine war früher, das war die, die durch das Schlüsselloch durchprojiziert wurde. Das war die Ausstellung, die. Wo so ein kariertes Blatt mit ja,
1: mithängt. Wo denn, genau. da wird dann eher so eine, ja, so eine Schulzimmeratmosphäre vielleicht erzeugt.
0: Ja, also das ist. Also das war eine direkte und sehr, ja, es kam durch Arturo Herrera eigentlich. Und er sagte so, jetzt machen wir mal etwas, was ihr total hasst. Der Kurator mhm. sagt euch nicht nur, was eure Arbeit bedeutet, sondern er sagt, was ihr in diesem Raum eigentlich zu machen habt. Es war dann natürlich nicht so. Natürlich hatten wir alle Freiheiten, aber mit dem Titel Without You I'm Nothing hatte er das im Prinzip schon vorgegeben. Mhm. Und eine Auslegung war eben zu sagen, äh, es gibt in den Räumen für alle Künstler, die dort ausstellten, eine Art Missing Link, mit dem sie sich äh, anfreunden müssten. Also dass das Kunstwerk zu irgendwas nützlich sein sollte. Mhm. Also ein, äh, ein Schuh, ein sehr schön gestalteter Schuh, der einfach nur ein Türstopper war beispielsweise oder ähnliche Dinge. Mhm. Und in meinem Fall äh, habe ich... Ich habe mich in dem Raum umgesehen und das Erste, was ich eigentlich sah, war das defekte Schlüsselloch in der Herrentoilette. Und die Idee war relativ schnell da. Ich wollte ein Video zeigen, aber vielleicht kann man es ja eben so projizieren und alles andere kommt dann natürlich danach. Also wie macht man das? Geht es mit einem Zettel? Also mhm. Äh, wieso ist der Projektor jetzt plötzlich der Betrachter? Also, wieso geht das da durch? Mhm. Dann folgt in der Regel erstmal eine Menge Gedankenarbeit, also je nachdem, wie viel Zeit man hat für die Ausstellung, ja, für die Realisierung auch. Für, äh, und ich habe gemerkt, dass ich dann schnell in so Bereiche kann, äh, das ist im Prinzip ein Nachdenken über Maschine oder über, äh, über die sogenannte Maschinenzeit, wenn man so will. Mhm. Also, sie. Äh, ich glaube, das ist das, was uns am meisten gerade, also wir sind in so einer Schwellensituation, wo die Maschine uns eben viel stärker beobachtet, als wir äh, wahrhaben wollen. Wir profitieren von dieser Verdrängung, indem wir die Maschine scheinbar noch benutzen. Also sie gibt uns permanent was, aber sie nimmt eben auch sehr viel was. Also ich werte das gar nicht, es ist ein Phänomen. Also wir verlieren viel daran und es kann eben sein, dass die Maschinen uns sehr viel mehr beobachten. Das ist so als Fantasie erstmal mitgelaufen für mich. Ich habe es irgendwie so als
1: so ein mir fiel so der Begriff Apparat ein und auch noch mehr in der jetzt, also in der Formulierung, wie hier auch zu sehen sein wird, wo du dann ja da noch eine Brille zum Einsatz kommt, ja. die dem Beamer aufgesetzt wurde, zunächst eigentlich um ein Problem mit der Schärfe zu lösen?
0: Ja. Ich hatte einen relativ brüchigen alten Pico-Beamer, der nicht mehr sehr lichtstark war. Mhm. Und wollte aber mit dem arbeiten, der wurde hinter der Tür montiert und dann stellte ich fest, dass die Brennweite nicht funktionierte. Mhm. Also es war sowieso schon schwierig. Ich musste eine Maske herstellen, damit diese Projektion durch das Schlüsselloch funktionierte. Da konnte mir auch keiner helfen. Da kriegte ich dann die wildesten Gebrauchsanweisungen geschickt mhm. und... Ich stellte fest, dass das größte Problem tatsächlich die Brennweite war. Äh, und, äh, das ließ sich dann, und dann habe ich diese Brille in, meinem, äh, in meiner äh, Flohmarktsammlung da gefunden. Äh, und die passte eben haargenau. Also mhm. sie, sie hat exakt die Größe und die Schärfe eines, meines Auges abgebildet. Ich habe ja mein Auge gefilmt mhm. und auch eben dieses Schlüssellochs. Und das passt eben sehr gut. Und dadurch hatte ich auch die Lichtstärke. Es waren also alles erstmal nur technische Probleme.
1: Und jetzt auf einmal ist aber eine, eine absolute Doppelung, die dann da ja stattfindet, ja. weil sich der Apparat eigentlich selber anblickt ja. und ja auch noch jetzt viel mehr noch zum Kopf wird. Also weil die Brille da ja ist, ist dann auf einmal auch dieses Thema von ja, Kopf und Welt als so eine fundamentale Trennung ganz stark ja, ja. da mit drin.
0: Ja, und es funktioniert für mich. Also das, man könnte das ja auch als einen sehr plumpen Symbolismus äh, erkennen. Mhm. Aber für mich äh, funktioniert die Arbeit relativ vollständig. Äh, ich kann gar nicht genau erklären, warum. Und ähnlich äh, ja. wie
1: mit dem, ähm, mit dem Text, der vorkommt. In dem anderen Video ist es ja aber auch nicht so entstanden, dass du gesagt hast, du nutzt, also setzt den Symbolismus ein wie einen Text, den du schreibst. Ja,
0: das wäre furchtbar geworden. Ja, also das Strategische nach vorne zu stellen, ich bewundere das ganz ehrlich, wenn Leute so eine Entscheidung fällen. und Also sagen, du beschreibst
1: du es als strategisch, wenn man so vorgeht oder so arbeitet?
0: Ja, das ist natürlich sehr verkürzt dargestellt. Aber ich, ich habe, äh, es, es gibt, äh, es, ich, ich beobachte manchmal Menschen, die, die sagen etwas, also ich möchte gerne etwas zu dem und dem Thema machen. Mhm. Und die machen das dann auch. Und mhm. das ist dann auch noch gut. Und ich könnte so nicht arbeiten. Also das, äh, das habe ich im Kunstunterricht schon nicht gekonnt. Das können da viele nicht. Also, also auf Befehl mhm. äh, eine bestimmte Form abliefern. Aber das hat natürlich auch mit einer gewissen Eleganz und mit ein paar Tricks zu tun, dass man auch Sachen abruft und ordnen kann. Also ich brauche ich bin angewiesen auf, ein, auf eine Form von dynamischem Archiv. Also ich muss viel einsammeln und das erstmal sacken lassen. Und dann funktionieren die Dinge dann, manchmal auch relativ plötzlich, also mhm. sie sind dann plötzlich da und das empfinde ich auch als viel angenehmer, als wenn ich jetzt, äh, na jedenfalls bis jetzt, ich weiß ja nicht, was jetzt passiert als nächstes, aber also wenn ich mich jetzt erstmal zum Beispiel im Falle der Brille mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetze oder mit dem, was ich dafür halte, und dann sagen, ah ja, dann könnte man ja das machen und äh, das ist so eine Selbstreflexion und mhm. das ist ja im Prinzip der einzige, das einzige Hemmnis, dass eine Maschine nicht über sich selbst lachen kann und dass es noch keine Witze erzählen kann, die wirklich zünden. Da kommen wir ja schnell in so einen Bereich der Introspektion und das fehlt der Maschine. Sie kann äh, jede Menge Knöpfe drücken und Ja-Nein-Daten, mhm. aber es ist schon erschreckend, wie viel sie allein damit kann. Jetzt ist der entscheidende Punkt, was passiert, wenn die Maschine eine Neurose hat. Und äh, bei mir ist es eher so, dann kommt dieser Punkt, wo ich sage, okay, die Maschine muss eine Neurose haben. Und dieser Satz zündet dann einige Zeit später möglicherweise in so einer Arbeit, wie also
1: die Neurose ist ja auch schon eine Zuschreibung oder also so eine Vermenschlichung, die ja. also, also die davon ausgeht, dass die Maschine eine Innenperspektive hat. Ja,
0: ja wir haben ja auch die Neigung selbst äh, Obje irgendwelchen Objekten, also auch Bleistifte sehen manchmal neurotisch aus oder, mhm. also ich glaube, wir neigen dazu, alles zu spiegeln und zu sagen, äh, die Wand sieht irgendwie depressiv aus, äh, die sollte sich auch mal hinlegen und, äh, also solche Dinge machen wir, glaube ich, dauernd, wir vermenschlichen natürlich vieles. Und ich meine, also es gibt ja sowas wie Bad Algorithms und es gibt da auch
1: sehr äh, verrückte Dinge, dass eigentlich in irgendwelchen Blackboxes, da wird irgendeine Firma beauftragt, sie machen einen Algorithmus, der bewertet jetzt ähm, Lehrerinnen und Lehrer in den USA, die kriegen mhm. dann so einen Score ja. Und dann werden teilweise einige von denen auch tatsächlich gefeuert aufgrund mhm. dieses Scores. Und wenn sie dann fragen, ja, ähm, wie setzt sich das eigentlich zusammen, dann können, kann nicht mal die Schulbehörde eigentlich eine Antwort geben, ja. was da jetzt passiert ist. Und irgendwo ist dieser Algorithmus aber und trifft diese Entscheidung. Aber trotzdem ist das ja vielleicht noch was anderes als eine Neurose, auch wenn es uns
0: entgleitet. Also der, äh, an diesem Algorithmus wird die Maschine nicht neurotisch. Das, das glaube ich auch nicht. Ja. Also die Frage Oder ist, meine Frage
1: wäre, also, also vermischst du irgendwo so äh, Bewusstsein und Intelligenz oder, oder wie meinst du das?
0: Ja, äh, natürlich ist äh, es ist ja am Ende nur eine Selbstbefragung. Also das, es geht ja nicht um die Maschine, mhm. sondern es geht tatsächlich darum, warum mache ich das eigentlich? Also alles, was ich jetzt, also genauso wie bleiben wir mal bei dem Schlüsselloch, bei dem Betrachter, der sich fragt, warum sehe ich mir sowas an? Also was für Schlüsse ziehe ich daraus? Oder warum ziehe ich diese und diese Schlüsse daraus? Oder ist die Arbeit auch noch was anderes als vielleicht für jemanden witzig, also um auf den Witz von vorn zurückzukommen, dass die Leute dann sich damit ganz gut zurechtfinden, wenn sie eine Brille sehen und ah, die Brille, ah ja, ja, den Projektor, der kurzsichtig ist, ah, so. Und ähm, ich glaube, es geht am Ende auch, beim, beim, auch in der Nachbetrachtung von, von Werk, im, äh, egal was wir machen, es ist ja immer äh, das Werk ist ja nicht einfach nur so da und es ist gut oder schlecht, sondern es ist ja die ganze Zeit die Frage, warum habe ich das gemacht oder warum sehe ich mir das jetzt an oder mhm. was ist das jetzt für mich? Mhm. Also es ist ja ein permanenter Widerstand, der sich dauernd verändert. Und das führt natürlich wieder weg von dieser Idee, äh, was, was ist zum Beispiel eine Maschine? Also weil wir, wir werden das noch viel weniger schnell rausfinden, wie was wir selber sind. Also ich finde es sehr interessant, was... Wie wir uns selber zum Beispiel in diesem sogenannten Medienzeitalter äh, verhalten und wie wir dann auf uns sehen, also wie wir wie wir auch zum Beispiel Verluste hinnehmen, also dass wir nur noch, äh, also so ganz platt, äh, indem wir zum Beispiel nur noch in so einen Screen gucken. Mhm. Also warum gucken wir in ein Viereck hinein? Und äh, für uns ist dieses Viereck oft interessanter als das, was draußen mhm. äh, außerhalb dessen passiert. Das ist ja auch... Eine wahnsinnige Prokrastinationsschleife, die angeboten wird. Und ich, ich glaube, dass wir viel direkter jetzt damit konfrontiert sind, was wir für merkwürdiges, inaktives Material in uns haben, was uns permanent in Bewegung setzt. A B B B